0: Salve, salve, meus amigos e meus amigos de todo o Brasil e do mundo, por que não? Estamos de volta com mais um episódio reverberando para vocês. E hoje com a presença de Daniel Mulan. Tudo bom, Daniel?
1: E aí, humanos, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, cara. Mais uma vez estamos sozinhos nesse episódio, hein, cara?
1: É, cara, eu já tô até mal acostumado já, cara. Quando tiver tá... uma aglomeração, sabe? <risos>
0: A gente tá sentindo falta dessa aglomeração na hora de gravar, né?
1: A gente tá respeitando muito esse negócio de número máximo de pessoas.
0: É o distanciamento social, né, cara? Aham. Uhum. Mas é isso, minha galera. Estamos de volta com mais um episódio reverberando pra você nessa quinta-feira linda. Espero que vocês gostem. Até o próximo bloco. Salve, salve, galera. Estamos de volta com mais um episódio reverberando pra vocês. E hoje nós vamos falar de carreiras meteóricas. Acabamos de listar aqui pra vocês algumas carreiras meteoras que tivemos aí no mundo da música. Daniel, você queria dar uma pequena explanação?
1: Então, Vitinho, hoje nós vamos discutir sobre o quê? Sobre a beleza da efemeridade, cara. Porque várias <risos> coisas da vida são só belas porque duram pouco, né? Exato. Um grande pensador moderno certa vez disse A verdadeira arte é uma explosão. Estamos falando, claro, de quem? Do nosso filósofo Deidara, né? Do grupo de pensadores da Katsuki Que também conta com os pensadores Obito E o seu mais novo membro, Zeca Pagodin
0: <risos> Zeca Pagodin tava muito bom com aquela roupa, <risos> cara
1: No episódio de hoje vamos falar das bandas e artistas Que tiveram uma carreira curta Ou talvez não uma carreira curta, mas um sucesso curto Sim Mas que foi muito belo e inesquecível, né, cara? Assim como os fogos de artifício que iluminam o céu toda noite de Réveillon, cara
0: Nossa, que bonito, cara Olha só, então lembrando o seguinte
1: Deidara me inspira muito
0: Cara, eu gostava do Deidara, cara
1: Engraçado, né? É, cara, muita, muita gente não gosta,
0: né? É, muita gente não gosta dele, não. Mas, enfim, uhum. lembrando aqui pra vocês, ouvintes, queridos, teremos bandas ou grupos, enfim, que podem ter durado por alguns anos, porém foi aquela duração meio que, né, arrastada, né? Já, já poderia ter acabado e não, é. e não acabou. Né? Nossa querida banda zumbi. Então, Daniel, você gostaria de iniciar aí a, a sua contagem?
1: Estou muito orgulhoso de poder começar o programa Porque eu fiz uma relação de duração de bandas Aqui, cara Pra Nossa. ver qual que eu ia começar falando, né A primeira que me uhum. veio na cabeça Não foi uma banda uhum. Meteórica Meteor. <risos> A primeira que eu pensei foi o Nirvana Mas parando pra pensar, o Nirvana teve três álbuns, né Mas acho ah, que foi mais Muitos
0: anos de muito sucesso
1: É, O Kurt Cobain morreu cedo E eu pegando aqui no Wikipedia O Nirvana durou sete anos, então eu já não considero Meteórica Uhum eu lembrei do The Smiths, né? Porque acho que eu já falei no outro programa Pô, os The Smiths tiveram só 5 anos de duração, né? Ninguém aguentou morrer sem tanto Sim. tempo
0: Não, eu acho que aguentaram até demais Já pode considerar
1: mais. assim um pouco meteórico Sim Nessa onda assim de The Smiths Eu lembrei do Joy Division Que também teve o vocalista que morreu E o Joy Division só durou 4 anos Só que lembrando dos The Smiths Sim. e Joy Division Eles têm uma coisa em comum, as duas bandas, né? Que acabou hum. levando a primeira banda Que eu quero falar hoje no programa
0: ou seja, tudo isso foi uma volta no rabo pra falar da primeira banda <risos> Excelente
1: Pra mim, cara, ninguém barra isso de banda mais meteórica do que o Sex Pistols
0: Ah, sim Cara, foi um boom, né?
1: Aham, uhum, porque o Sex Pistols, cara, ele durou dois anos e meio As minhas bandas de garagem duraram mais tempo do que o Sex Pistols
0: Exato uhum. É, cara, e o Sex Pistols ainda contou depois do, do término da banda com a morte do baixista, né, cara?
1: Aham uhum. Tem até um filme, né, cara? Sobre a história do, do baixista
0: Cid, querido Sid. É,
1: a gente vai acabar falando dele aqui, falando da história do, do Sex Pistols né? Mas questão de duração da banda, cara Dois anos e meio, pra tudo que a gente comenta do Sex Pistols até hoje Parece que a banda durou uns 20 anos, sabe?
0: Sim, cara, e se você for parar pra pensar Tem banda por aí que durou mais ou menos isso Sim. daí A gente continua falando até hoje E a gente nem sabe que essa banda durou, tipo, dois anos
1: Pô, dois anos, cara eu tenho um amigo que tá tentando cancelar um voo Brasil-Portugal que tá demorando mais do que isso.
0: <risos> cara, hoje foi foda, tá? Hoje foi triste, cara. Porque, tipo, o voo é amanhã, tá ligado? Eu tô a semana toda querendo reagendar essa bosta. É, eu não entendo a dificuldade. O Portugal tá fechado, tá ligado? Não é porque eu quero não viajar, sabe? Sabe? É, eu só não posso viajar, <risos> entendeu?
1: Mas enfim Pessoal, quer te sacanear Viti Tô estressado
0: é com uma certa empresa Que o nome se refere a voar
1: Mas voltando pro Sex Pistols, cara A gente falou, tipo É incrível, cara, como uma banda Talvez uma das de punk Mais faladas de todos os tempos Eles têm um álbum e quatro singles Isso só Mas é que todas as músicas deles são marcantes, né?
0: Cara, foi o tiro certeiro, né?
1: Uma coisa que é incrível, cara, deve ser uma das bandas que mais influenciaram né as pessoas a criarem a sua própria banda. Né? Porque quando o pessoal via o Sid Vicious tocando baixo, Falava Porra, se aquele cara tá tocando numa banda, eu também posso tocar numa banda, né?
0: em qualquer um pode.
1: Porra, o Sid Vicious é o icônico baixista que não sabia tocar baixo. E pra quem não acredita em mim, acha que eu tô desfazendo dele, escuta qualquer gravação de show deles. Cara. Tiveram shows <risos> até que eles desligavam a caixa e falavam: tira, tira esse cara daí, por favor.
0: Ele só performava, né, cara?
1: Cara, o bizarro do Sid Vicious, cara, pra quem não acredita no que a gente tá falando, ele nem gravava pro álbum, cara. Nem, nem os singles ele gravava o baixo, que a banda não confiava nele gravando. O guitarrista que passava o baixo do Sid, sendo que ele não sabia tocar baixo direito, então o que ele fazia? Ele só tocava as cabeças das notas, né? Uhum. Viu, acabou que virou a tendência do punk O baixo seguia a guitarra só fazendo a cabeça da nota Ou
0: seja, ele criou uma tendência Porque era somente aquilo que ele podia fazer uhum. Mas aí tu percebe, cara O tamanho de influência que essa banda teve Em um curto período de tempo, né? Do quão espelho esses caras foram Para demais bandas de punk, enfim
1: Claro, cara Eles é, meio que modificaram a imagem que o pessoal tinha da, De ter uma banda, né? Na, na época, porque... Se parar pra pensar, nessa época aí, era muita virtuose, né? Era a época do rock progressivo, tinha Pink Floyd estourando, Gênesis. Aí chega um uhum. pessoal e fala, não, não precisa ser um puta músico, o rock também tá é atitude.
0: Tem ali o okay. Sex Pistols e o cara que não taca baixa.
1: É. <risos> e o que eu falei da relação deles com o Joy Division The Smiths, né, que parece nada a ver, é porque o Sex Pistols, ele tem um show histórico em 76 que eles fizeram em Manchester, cara. Que uhum. é considerado um dos shows mais importantes da música inglesa. Sério? É, tu uhum. já ouviu falar dessa história? Do Não. famoso show do, do Sex Pistols. Que só tinha 40 pessoas. <risos> Mas entre as 40 pessoas tinha o Morrissey, que é o vocalista dos Dan Smiths. O Ian Curtis, que é o vocalista do Joy Division. E o Mark A. Smith, que é o vocalista do The Fall E também, é claro, o Peter Hook Que é, foi o baixista do Joy Division E depois foi o baixista do New Order E
0: uhum. todos
1: eles, em todas as entrevistas Que eles falam, falam que aquele show Mudou a vida deles, que eles falaram que a partir Daquele momento, eles queriam ter uma banda de rock
0: Ah, eles estavam No show antes, né? É, faz sentido sim
1: Eles viram o um show e falaram Caraca, o, o rock é isso Eu quero isso pra ou... mim uhum. O Peter Hook mesmo, que é o, foi o baixista do Joy Division Do New Order ele saiu do show, no dia, no dia seguinte ele foi numa loja de música e comprou um baixo.
0: E o baixista que inspirou ele a tocar baixo, não era um baixista. Não sabia, to não sabia tocar baixo.
1: <risos> Ou e, seja, o punk tipo, é
0: atitude, meu irmão.
1: Eu acho que o que representa bem o Sex Pistols, cara, foi aquela música God Save the Queen, né? essa e Anaki em UK né, são as buscas mais marcantes né, mas uhum. falando da God Save the Queen eles criticaram né a monarquia nessa música e deixaram ela para ser lançada justamente no aniversário de 25 anos da rainha Elizabeth no poder né, uhum. ah, só falando poder. isso já, já dá para ter uma ideia de como que a, a música é velha né, porque ela só tava fazendo 20, 25 anos no dia do lançamento.
0: Não, mas 25 anos no poder, não que ela tava fazendo 25 no poder. anos de idade, é. ah. ou seja, ela já tinha uma idade. Sim,
1: mas... <risos> Quantos anos no poder ela já tem agora? Mais de 50, né?
0: Ah, mano, nem sei de cabeça, cara. Eu sei que... Coitado de quem tava na fila atrás dela.
1: O mais irônico, cara, é que essa música ela chegou no topo das paradas no dia da festa de comemoração dos 25 anos do poder dela. Só que ela foi censurada, né? Ela não deixou botar lá no top billboard uma música contra ela.
0: Por que será, né? <risos>
1: Aí fazendo, no dia das comemorações, a lista da Billboard tava sempre em primeiro lugar. Só ia até o segundo lugar.
0: Mas aí a galera já sabia, né? Quem é que tava em primeiro, né, cara? Não, não tinha como esconder. Como você mesmo falou, né? Uma ilhazinha, no episódio passado. Tipo, você é uhum. óbvio que você sabe o que tá estourado no país inteiro, né?
1: É. Como o Vitinho já falou, né? A banda, é, muitas pessoas pensam que ela acabou por causa da morte do Sid Vicious, né? Ela, ela já tinha acabado antes, né? Uhum. Depois de um milhão de brigas internas que eles tinham, né? Porque, conforme a gente vai falar aqui nesse episódio, acho que vai se repetir muito isso, a banda era praticamente uma banda unida por um empresário, né? É. Pra quem não conhece a história do Sex Pistols, foi um empresário americano que tinha uma loja de roupas de couro, né, que se chamava Sex. Aí a ideia dele foi usar a banda, que acabou se chamando Sex Pistols por causa da loja dele, pra vender roupa de couro pra o estilo punk da Inglaterra. Olha que genial, cara.
0: E ele conseguiu vender dos dois lados, né, com a banda e com as roupas. Sensacional. Nome disso é visão de negócio, Daniel.
1: Esse pessoal é muito inteligente, cara. A gente tá dando muito mole. Né? Pegar um, um pessoal aí pra ganhar dinheiro, Vitinho.
0: É, vamos ganhar dinheiro em cima das outras pessoas. Acho que é. É a curto prazo ele, dá resultado.
1: Ele chegou, assim, ele falou: vamos pegar aqui os jovens que tem mais cara de, de estilo punk que frequenta a loja. Deu tanto certo e deu tanto punk que os caras se matavam, né? Entre eles. Uhum. O cara selecionou muito bem, cara Ele escolheu fielmente, né, o que, que era ser punk A gente fala Sim. muito do Sid Vicious, Mas olha o, o vocalista, cara, o Roten. O cara se chamava Roten porque tinha os dentes podres Que Roten é apodrecido, né,
0: em inglês Sim. Cara, mas é isso, né, o, o, o estilo punk tem muito disso, né, cara Tá aí uma uh -huh. de grande diferença do que eu falo em os outros episódios Entre o punk americano e o punk inglês, né Tu não tem muito disso no, nos Estados Unidos, né do, do estilo punk americano, tá ligado? Tu, pode, tu até uh -huh. tem, mas pff, não chega nem aos pés lá dos 80%, né? Então, a, acho que a atitude punk, né? O, o jeito de viver, né, o estilo de vida que a galera pensa do punk é o punk inglês. Sim. Não vejo o, o pessoal pensando no punk americano como aquele... É, não sei o quê, punk... Sabe qual é? Tipo... Porra, vibração... Ah, política, não sei o que Até tem uma hum. banda ou outra ali mas. é engraçado
1: que eu vi uma entrevista Do Johnny Rotten, que até mudou o nome depois Porque ele não queria ser uhum. mais chamado de Rotten <risos> Que ele Falou que ele não conseguia ver Os Sex Pistols durando muito tempo Realmente, que era quase que uma Obsolescência programada, porque eles tinham ali sabe? Era uma coisa uhum. que era feita como pra ser Um palito de fósforo, pegar fogo assim Iluminar tudo e rapidamente apagar E foi justamente o que aconteceu
0: é, mas eles deixaram muitas mentes pensantes por aí, né, cara? Como você falou do show lá, que eles fizeram pras 40 pessoas, né? Enfim, ganhamos uhum. muito em cultura por causa do Sex Pistol.
1: É, e ironicamente, né, as duas outras bandas que vieram, né? Tanto o Joy Division quanto o Desmiss também acabaram rápido, né?
0: Mas estão aí até hoje, né? Na, no som da galera.
1: Aham. Uhum. E aí, Vitinho, que banda que tu trouxe aí, cara?
0: Cara, então, é diferente de você eu trouxe exemplos nacionais de sucessos meteóricos, digamos assim.
1: Aqui no Brasil tem muitos exemplos, né?
0: Aqui no Brasil, irmão, tem muita coisa. Se a gente for parar pra pensar. Mas eu, eu separei três bandas que ainda estão... Três ou quatro. Que ainda estão muito uhum. no imaginário da galera, assim. Sabe qual é? Uhum. E, ó, quero ver se você acerta, hein? E o ouvinte também. Uma banda que já existia, sendo que ganhou um concurso em 2014. E ao ganhar esse concurso, Tomou uma proporção nacional gigantesca Sendo uma das maiores bandas de rock nacional de 2015 Em 2016, o vocalista pede pra sair da banda E ela começa a entrar em declínio, declínio, declínio E hoje em dia, né, a banda meio que quase não existe mais Uma chance, Daniel
1: Eu só vou chutar porque me lembrou muito uma história que a gente já contou No episódio sobre saída de vocalista
0: <risos> Exato é, é, é a banda, banda malta, mesmo. né? Exatamente, a banda malta. Cara, é o exemplo clássico de banda meteora, assim, né? Veio tipo um golfinho, uhum. né, cara? Subiu, fez uma graça e mergulhou de novo. É, cara. Não é que a banda só existia. Sei lá, a banda tem nove anos de existência. A malta, uhum. eu não sei antes de 2014 há quanto tempo eles já tocavam juntos, sabe qual Sim. Mas é o seguinte, o pico de sucesso foi muito rápido, então isso eu considero como uma banda meteórica. Foi em 2014, Sim, final considera... de 14. 2015, um ano, 2016, pum, acabou, assim. nunca mais conseguiram atingir o volume que era a banda antes, né?
1: A gente falou, né, que a gente meio que sentiu raiva por ter votado muito, né, pra eles vencerem o programa e depois eles acabarem terminando, né? Uhum. Só que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, né, no, no, sobre o programa sobre é, vocalistas que saíram da banda, que depois a gente assistiu a entrevista, né? <risos> Explicando o motivo da,
0: dessa, desse Exato. término do Malta. É, cara, o Bruno, né, vocalista do da, da Malta, ele tava passando por uns momentos bem difíceis, assim, né? Uhum. Psicológicos e tudo mais, e ele quis sair da banda porque, literalmente, cara, ele não tava mais aguentando, né? Tem um porquê, assim, entendível, né? Não foi do tipo, ah, vou sair da banda porque eu sou fodão, vou fazer minha carreira solo e vou se esquecer, Dani, sabe? Na verdade o cara tava uhum. doente, sabe falar? E aí ele pediu pra se afastar da banda. Enfim, a banda tem que continuar pagando as contas, né? Os outros integrantes. Eles tentaram, 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 e nunca mais atingiram o mesmo patamar que eles tinham com o Bruno Bonsini, né? O nome dele? Na, na banda, né, cara? Então. Eles dizem em entrevista, em entrevista, inclusive, que eles falam Cara, foi tudo muito rápido Pouca gente hum. sabe e tal a, gente já, a banda já existia antes do programa Muitos acreditam que a gente só montou a banda pra participar do programa né? Mas eles falam que não Eles tinham essa banda para criação de músicas autorais e tudo mais Depois do programa, a gente saiu do patamar de, tipo, fazer algumas demos Eles usam essa palavra no, no, na entrevista 350 shows para os primos, tios, avós, sabe? aqueles showzinhos pequenos Pra no dia seguinte começar a fazer show gigantesca, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, imagina, cabeça do cara.
1: Mudança muito brusca, né? Tem que também ter um, um acompanhamento psicológico também, cara. E também a gente vai falar que acho que também é muito comum o pessoal se desiludir com o mundo da música, entende? Uhum. Sim. Porque fazer show, turnê é uma merda, né, cara? <risos> o único bom é estar em cima do palco e
0: tocando, né, cara? Só que, tipo, você carrega todo o mas... resto por trás ali.
1: É, mas isso é. São duas horas do seu dia. E as outras 12 horas de viagem e tal. Que e poucas ônibus. pessoas
0: falam... É, cara. Entendeu? Noites é, mal dormidas. Perrengue, discussão dentro da banda. Exatamente, noites mal dormidas. Problema é com o empresário, longe da
1: família, longe dos amigos. Longe da
0: família. É, cara, isso isso é uma parada que às vezes eu fico paro para pensar que esses dinossauros que estão por aí do rock, tá ligado? Eles aguentam firme, Eu acho que é, é aquela eles são aquela parada tipo, se parar morre, sacou? É? é uma galera que Precisa de ter essa rotina Agora, quem não tá preparado pra isso Acontece com, foi com o Bruno, tá ligado é, uhum. é psicológico real É uma mudança de chave muito brusca e O diferencial deles É que eles não vieram assim do tipo Ah, eles tocavam em barzinho Aí alguém viu é, Mandaram um, uma Demo pra uma gravadora E aí curtiram, chamaram pra conversar Aí, beleza, vou apostar em vocês, mas vou apostar por enquanto pouco. Aí a gente lança um CD, vê qual é. Mano, eles ganharam um programa de repercussão nacional. Eles já saíram dali super estourados, entendeu? Aham.
1: Uhum.
0: Não teve um trabalho a... gradativo, né?
1: Uhum. A Globo tem esse efeito, né,
0: cara? Cara, sempre Globo... teve, né? Tanto os programas de auditório, né? Quanto o...
1: Aham. Uhum.
0: Pô, é o Canal 4, né, mano? Quem não lembra? Tipo, <risos> não pegava nada na televisão, mas você botava no 4 e pegava. Poderia ter bombril na antena, mas pegava o Canal 4 da Globo. <risos> é,
1: mano. Vou aproveitar aqui pra falar desses perrengues, cara, que também me lembrou de uma história. Porque hum. não é nacional essa história. De uma banda que eu acho que ficou de fora do episódio de One Hit Wonders, porque essa banda é praticamente uma One Hit Wonder. Na verdade, yeah. aquele episódio ficou várias bandas de fora, né? Pois tanto é, cara, One mas Wonder que...
0: senão a gente já estaria gravando até hoje.
1: Uhum. Eu quero contar essa história porque eu acho uma história curiosa, cara, que é de uma banda chamada New Radicals. Exatamente, cara. <risos> Só não sei se a gente pode considerar uma banda, né? Porque é basicamente uma pessoa só.
0: É, de um sucesso só.
1: E se você é uma das poucas pessoas que conhece o Radicals, é que nem o Vitinho aí, que só conhece o refrão dessa música aí, né? Que tocou muito é, no só final dos anos refrão. 90. É. Ela teve outras músicas tocarem em novela da Globo, né? Mas, pô, basic... uhum. é basicamente essa canção aí, cara, que se tu olhar na nossa fórmula de One Hit Wonder, ela estoura a nossa fórmula.
0: Ela é, estoura a nossa fórmula
1: para entender bem a história dessa banda a gente tem que entender a história do seu único membro fixo que é o vocalista Greg Alexander né que era Alexander. um artista de rua uhum. que apesar de ter muito talento reconhecido pelas gravadoras ele não conseguia emplacar o su sucesso de jeito nenhum né uhum. primeiro ele tentou com as bandas dele nenhuma vingou aí o pessoal falou, não, tu é bom, tenta uma carreira solo ele fez na carreira solo os críticos adoraram, mas foi justamente na época do Grunge e também não vingou.
0: Concorrência desleal, né?
1: Aham. Uhum. Quer concorrer com o grunge? Meio desacreditado, né? Ele já estava com 29 anos e estava totalmente careca, <risos> chateado <risos> com a indústria musical. Ele chegou e falou... Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aqui A fórmula do sucesso Eu vou fazer exatamente o que a indústria quer A indústria quer isso, eu vou fazer E ele estourou com o New Radicals cara, Que foi como ele chamou o projeto dele
0: Esse cara merece um parabéns, não merece não? <risos> e ninguém melhor pra dar um parabéns o quê? Que o Ed é
1: Absurdo falar Sobre carreiras meteóricas Como falar sobre o Ed, cara Ele tem uma carreira totalmente consolidada Ah não,
0: mas é só a questão do parabéns mesmo que Aí pro, ser... pro amigo. <risos> Não é nada, não de Mota?
1: Pô, Deus. Só uma partezinha aqui então de Ed Mota pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas voltando aqui ao New Radicals, cara. Logo depois que eles estouraram, eles terminaram, né? Na verdade, ele terminou. Sim. Aí eu vi uma entrevista dele justificando o fim do, do projeto, né? E ele falou que na verdade Foi. o New Radicals era só uma fórmula que ele tinha criado, né? Só pra ele ganhar uma grana e. Como você explicou, a gente já explicou da questão da vida de turnês, né? Ele já tinha conquistado o que ele queria, ele já era milionário, ele já tinha feito sucesso como ele tinha prometido a gravadora que ia fazer. Aí depois ele virou compositor de celebridade, né? Ele fez música pro Henrique Iglesi, Iglesias, né? O Iglesias. Rod Stewart, o mais irônico de tudo, até pro Hanson, cara.
0: Olha! Sua banda preferida, né, Daniel? <risos> Comprou aquela camisa, cara, que tava querendo?
1: <risos> e sabe o que é irônico dele fazer pra, pro Hanson, Vitinho. Ah. É que nessa música aí que você cantou Se tu pegar a parte hum. do, do verso Ele fala mal do Beck Fala mal do Hanson E fala mal do Mary Manson E ele acabou fazendo música pro Hanson
0: Mas se você parar, pensa Licença poética, foi pra rimar lá no meio da música
1: É, pra rimar Mary Manson com Hanson
0: <risos> Exato Aí a é licença poética.
1: E agora, tipo, como todo bom cara que tem um talento pra música, ele tá fazendo música pro cinema, né, cara? Sendo que ele uhum. concorreu ao Oscar há pouco tempo com aquele filme, Mesmo Se Nada Der Certo, que é o filme com Adam Levine e é Keiran Knightley. Que ele canta aquela ah, música. a música era dele, né? É, a Lost Stars. A música que fez sucesso uhum. com Adam Levine foi ele que compôs. Don't just a boy got up in.
0: O cara é bom, né? Ele só é bom, quis esfregar na cara da possível. galera de que era possível, ele conseguiu e agora ele vive fazendo o que ele gosta. <risos> Compô. Uhum. Digno, cara. É digno.
1: E aí, qual outra pessoa digna você traz aí?
0: Cara, olha só. Eu vou continuar no Brasil e vou continuar no mundo dos empresários, cara. Ah. Eu trouxe, na verdade, um combo Dois em um. Hum. Primeiro, eu vou falar da que teve uma carreira menos consolidada, digamos assim, mais rápida também. Porém, eles estão ativa hoje em dia, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá. É uma banda, um grupo, na verdade, que hum. participou da versão brasileira do programa Popstar, exibido na SBT.
1: Nossa, já sei qual é, <risos>
0: Já sabe qual é, né? É.
1: Cara, eles estouraram... Depende do, do gênero, se for homem ou se for mulher. É o masculino, primeiro é o primeiro masculino. masculino. É.
0: Eles estouraram de uma forma sem igual... Com uma música chamada Prometida, cara... <risos> Eles lançaram apenas dois álbuns, né, cara? Sendo que esse primeiro álbum foi, tipo, tão, sabe, fora da curva Que eles ganharam um disco de platina 350 mil cópias vendidas desse álbum, né? Atingiu uma posição de número 16 no Brasil no ano Cara, eu tô falando do Broiz, né, cara? Mais uma uhum. banda de grupo, um grupo, né? de empresários, uma boy band que estourou no Brasil de uma forma cara, essa época, no início dos anos do 2000, né cara, acho que veio aquele hype de bandas de grupo, né cara, que tanto masculino como feminino que, enfim, o que o o, o K-pop tá fazendo hoje em dia nos anos 2000 a gente já presenciou aquilo, né cara
1: Silvio Santos não, não brinca em serviço não, cara, ele sabe como ganhar ele... dinheiro
0: porra <risos> ele dá dinheiro e ganha dinheiro, vai entender isso, né
1: e aí, de, uhum.
0: de contrapartida, tem a versão Girl Band da época, que foi a Rouge, né? Que eles, elas uhum. também ganharam o... Aí ah, é que tá, cara. Eu não sei se elas ganharam o programa. Enfim, eu não sei como é que era a organização do programa na época, mas, porém, era o mesmo programa, que era o Popstar. Só que o dela uhum. foi em 2002. Cara, sem sacanagem. O primeiro álbum da Rouge vendeu mais de 1.2 milhões de cópias no Brasil, cara. Foi bizarro. Mas por que, que eu falei que ela diferença da Rouge pro Broz. A Ruge, cara, ela durou de 2002 a 2006, e depois de 17 a 19. Então o período de atividade foi maior do que o do Broz. Porém, o Broz está ativa é, atualmente, né? Embora, aí entra naquele nosso conceito, né? Embora a Ruge tenha lançado cinco álbuns se não me engano né o sucesso do Rouge foi meteórico, né foi tipo teve um pico e depois né, acabou não sei se você concorda é, a gente
1: pode considerar que só que o sucesso delas foi de 2002 a 2004 só né cara vamos pegar em dois anos acho que de 2004
0: sucesso só. acho que 2004 foi muito força na barra também tipo eu acho que o, é, o foi um, 2004 uma só, né? é 2004 teve um, um reconhecimento ok porque acho que veio na rebarba dos dois anos anteriores né dos dois últimos uh -huh. álbuns mas depois do segundo álbum, cara, caiu total. A sua irmã pode dizer aí nos comentários, inclusive, né? Ah. Inclusive, vocês então... têm uma história muito engraçada com a Rússia, não tem tá, não, cara?
1: É, muito engraçada. É bom falar isso aqui. Que minha mãe tá até passando aqui por trás agora. Mas eu quebrei o CD da minha irmã do Rússia.
0: Cara, olha só, eu já falei pra você. Você tava dando... Era, foi um aprendizado pra tua irmã, entendeu?
1: Ah. Eu nunca entendi isso, cara. Meu francês não é bom, cara. Eu nunca fiz aula de francês, mas até onde eu sei, Rouge é vermelho em francês, né? Por que tudo é rosa? Isso não tem sentido nenhum,
0: cara. Ah, meu amigo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sou uma. <risos> não sou um apreciador do Rouge, muito menos do bros, cara. Mas foram dois grupos que fizeram muito sucesso no Brasil e que, tipo, meteórico, né, cara? Veio, fez lá a graça e. e, e depois sumiu. É... O.
1: Essas boy bands que tocavam em programas de auditório, né, cara? Foi muji uhum. foi Ebroz, é, aquele Twister, Ciclone, sei lá, alguma, alguma coisa assim. <risos> tipo, é muito instantâneo, né, cara? Você reúne cinco uhum. pessoas que não eram amigas, vão, toquem, deem dinheiro pra gente e depois eles se matam, né, em brigo.
0: Cara, e sabe o que é engraçado? As quatro bandas que eu vou falar aqui, os quatro grupos, tem uma pessoa em comum, né, cara? Um cara que sabe fazer dinheiro com a música no Brasil, mano. Rick Bonadia. Famoso... Atenção, Crisaback.
1: Famoso Crisaback. Já vai. Já, já,
0: já, já vai. Famoso Crisaback. Cara, e... Pô, o... é, cara, já dei um spoiler Ele até, tá ligado a né? um Enfim. monte
1: de, de bandas aqui que a gente falou. Até uma que eu, eu tenho certeza que a gente vai falar nesse programa, né?
0: É. Cara, é, aí você percebe a diferença das duas, dos dois grupos. A Ruge vendeu no primeiro álbum 1.2 milhões né, de cópias. Ah, é milhão, né? Porque é, é um milhão, né? Duzentos e poucos mil. É isso aí. Um milhão, um acho ponto dois milhão. Português, né? É um ponto dois milhão de cópias. E o Bros vendeu 350 mil. Você vê a diferença do, do impacto, né? Eu acho que o Bros ainda teve o uh, aproveitou a onda do Ruge ainda, por ter vindo um ano depois. O Rick deve ter pensado, hum, vamos fazer uma masculina. Vai vender bem. Vendeu bem, né? <risos>
1: Cara, o Rick é a personificação do empresário musical brasileiro. Sempre que a gente fala empresário musical brasileiro, já vem a figura do Rick assim subindo assim, sabe?
0: Peraí, 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 como é que é a pronúncia? Rick. Rick Bonadio.
1: Rick Bonadio.
0: É Bonadio ou Bonadio? Bonadio. Eu fiquei o um questionamento. Rick Bonadio. Hein? Pô, lembrei do Dio agora. Saudades. Mas é, cara. E você, mano, o que você trouxe aí pra fechar a tampa aí?
1: Já que a gente abriu a discussão que foi além das bandas em si, também queria falar de outro estilo musical, cara. Porque hum. tem gêneros musicais que são meteóricos, né? Tivemos a fase do grunge, que não foi meteórico, mas foi uma fase. No metal foi uma fase mais meteórica, se parar pra considerar. A fase sim. emo. sim Mas todas essas que eu falei tiveram ah. bandas e fa foram fases que duraram bastante tempo, né? Mas Puta eu acho que não pode mãe. ser considerado meteórico. Tu não vai falar disso. Mas que é uma. que <risos> Mas é que o rock entra em fases muito específicas, cara.
0: E muito estranhas.
1: É, que foi esse tal de rock colorido aí. O como... rap rock. Exatamente, como eles mesmo denominavam, rap rock. Meu
0: cara. Deus do céu, cara. Se nós
1: formos analisar, cara, tudo faz bastante sentido, cara. Eles pegaram o um emo, né, que era o que tava bombando na época, e falaram: Isso aí é muito gótico escuro, sabe de uma coisa? Vamos... Tiraram ele
0: da depressão. <risos>
1: <risos> Vamos fazer que nem um livro de colorir Vamos ser que alvo de paintball aqui Pra todo mundo colorir
0: Caralho Mano, eu lembro que as meninas escutavam muito Essas bandas na época, né? Ah, inclusive a Roberta aí, que grava com a gente, né? O pessoal já conhece. A Jéssica, que já passou por aqui. E nenhuma delas vai estar aqui pra defender, então a gente vai falar mal o tempo todo. A gente pode falar mal. Inclusive, cara, você, não tem como, né? A gente acaba lembrando de, de uns trechinhos das músicas na época. Tocava muito, cara. Restart, Cine... Uhum. Ah, a banda do Fiuk, né, filho? Ele teve a, a Rory? É, tem Rory. gente
1: que é, é. pode considerar a, a Rory um rap é, rock, é, apesar eu... do Fiuk não, não ter nem sangue no corpo pra ter uma coloração, né? Mas pode considerar mas aí Mas pegou, um pegou a
0: vibe, né? Aham. Uhum. Caralho. Aí não... vem na cabeça, né, cara? Tipo, sei, 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 <risos> não volta a que não vai, vai, vai.
1: Eu fiz Caralho. um esforço aqui, cara, pra pesquisar outras bandas de rap rock. Aí achei mais duas. Hum. Replace
0: easy. Replace, cara. <risos> teve um episódio passado que eu cantei as cores, não teve? Do Cine? As cores lá <risos> fora me disseram pra continuar. Elas me disseram. Eu tô achando
1: que tu gosta, hein, Vitinho? Cara,
0: parte. mas é porque fica na cabeça, cara. É tipo. É que nem jingle de político, sabe? É ruim, mas cruda. <risos> sabe qual é?
1: Claro que, tipo, esse movimento veio nos Estados Unidos. Se tu perguntar pros caras dessa banda, que nem a gente fez aqui antes de começar o programa, a gente ligou e perguntou. As referências da banda foram All Time Low e Take Back Sunday, né?
0: All Time Low. All Time Low eu escutava alguma coisa, cara.
1: Tu também gosta, né, de All Time Low
0: sincero. Tinha uma música do All Time Low, cara, que era muito estourada. Eu não sei. Dia Maria é do All Time Low? Agora tu quer me entender, né, Vitinho? Deixa eu ver aqui. Dia Maria, que. É assim,
1: cara. É assim. Não vou nem, nem chamar, vou nem é, chamar garoto. Alex aqui porque é assim.
0: É essa música eu lembro, cara. Vê se essa outra música é deles também, cara. Therapy de terapia.
1: Mas essa música é triste, cara.
0: Mas é deles, não é? Não é. Give me therapy.
1: Você deu um mau exemplo, cara. Tu pegou a música mais triste para falar de uma banda de rap e rock.
0: Pô, mas essa música é foda, cara. É aquela música que tá na lista das fossas, sabe qual é? <risos> é, tá vendo? o Time Low eu curti alguma coisa, eu escutava o Time Low. Nossa, tem Mas, muito tempo que eu escutava o Time
1: Esse rap rock, cara, ele só durou, diferente dos outros movimentos, ele só durou de 2009 a um máximo 2012, assim. Sim.
0: Cara, eu lembro que fizeram uma pegadinha um tempo atrás com Pelanz, assim, e tá totalmente foi Pânico, diferente. Né? Foi Acho que foi Pânico, que é. chamaram ele no restaurante, sei lá.
1: Eu vi isso, cara.
0: Que ele ficou putaço.
1: Eu não sei nem como é que reconheceram ele, cara Ele não tem mais aquela cara de, de criança Eu não reconheceria se encontrasse na rua
0: Ah, totalmente diferente
1: né? yeah. Eles já vieram yeah. em Campo Grande <risos> Que bosta Cara, o The Calling já veio em Campo Grande?
0: Cara. Não, o The Calling não Alex Band, Só o vocalista veio uhum. Eu fui nesse show, pô
1: Tu foi nesse show?
0: 50 reais, pra entrar. Caraca Paguei no cambista. meu ingresso não tinha uma informação Só tinha um código de barra <risos> Tava cagando no pau pra, pro negócio passar na roleta. Deu certo.
1: <risos> Histórias do Vitinho. Ué, tem algumas. Essas bandas de rap rock, cara, elas só terminaram por causa de uma coisa. Porque você não vai ser uma adolescente de 13 anos a vida toda.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Mas é, apesar... Essa é a diferença do movimento do rap hop rock pro movimento daquelas bandinhas que a gente escutava antes, entendeu? Uh -huh. Que aí tem a galera forfãs, Cracho... Ah. Fórfão hoje que é brasa e tudo mais. Algumas dessas bandas foram evoluindo com o tempo, tá ligado? O público foi crescendo e foram crescendo junto nas letras, né? Sim. Agora. Cara, o rap rock a... não.
1: Apesar das milhares de críticas negativas da imprensa e da... até das outras bandas de rock, cara, o pessoal do <risos> rap rock deixou um legado, né? Além do ah, cara... legado estético né? As é. calças apertadas e a camisa Gola V, né? Deixaram vários memes inesquecíveis. O famoso puta falta de sacanagem, vou puta xingar muito no de... Twitter.
0: Cara, vamos ser sinceros. Foi um movimento hum. que teve só marcação na história, né? Sim. Foi um movimento. Assim como o Emo teve o dele.
1: Muita gente começou a escutar rock por causa deles, cara. Isso é um fato Sim. positivo.
0: É um fato positivo. Que... O que tá escutando hoje em dia e o que, não sei. Mas.
1: É engraçado como é que as outras bandas sentavam-lhe o pau, né? No rap rock. Eu lembro do Dinho Preto, acho que Dinho Preto era o maior crítico do rap rock. Um cara que você ah, não cada... vê, assim, falando mal de ninguém. Total auto né?
0: Eu acho que eu já vi alguma coisa do Dinho. Ele falava que, tipo, ah, o rock não é brincadeira, sabe? Qual é a parada séria. Acho que é porque ele é de uma geração em que, porra, se fazer manifestação pelo rock, né, cara? E aí ele via uma parada dessa, assim, ele é, o tiozão não gostava, né?
1: <risos> Pegar duas frases aqui do Dinho Ouro Preto que ele falou sobre o Restart, especificamente. <risos> Olha só. Primeiro... É. Futuramente, eles próprios sentirão vergonha de si mesmos.
0: Pesado. Será que é porque ele sente vergonha dele?
1: Não sei. Ele é. ainda se vê como uma pessoa mais jovem, né, o Jim?
0: Ah, ele é o tiozão do pavê, né?
1: A outra que ele falou, cara, mais forte ainda, ó. Hum. Abre aspas. Pelo que eu vi dessa geração colorida do Restart, eles fazem do Fred no NXZ parecerem Dostoiévski. Caralho! <risos> Pô, mas o NXZ não é uma coisa depois ele pediu desculpa pro pessoal do Fred NX 0
0: <risos> É, pô. O Fred do NX 0 ele já, é, já era outro movimento, né? A galera lá do resquício uhum. do pessoal do Emo e tudo mais, né? Uhum. É outra geração. Eles vieram antes até, né? Acho que Sim. o NX 0 era é de 2007, e... por aí, né? 2008.
1: Vieram antes e fizeram sucesso por muito mais tempo, né?
0: Sim. São duas bandas que se voltarem com força, sabe qual é? Voltam pro mercado, sabe qual
1: é? Reunir de novo vai lotar o show, cara. Com certeza.
0: Uhum. Não vai lotar um Maracanã, né? Mas. É. Hum. Um HSBC Arena poderia ser lotado.
1: Vitinho vai estar tá lá, com a certeza.
0: Ah, cara, eu iria. Te falar a verdade. Acho que.
1: Uhum.
0: Acho que eu iria por causa da nostalgia. Tu não tem essas vontades, não? De ir num show por causa que. Porra. Caralho, tipo, reunião. Pra sei contar lá. a
1: história, eu tava lá.
0: É, mas sei lá, do tipo. Fala uma banda aí que tu curte que acabou, assim. Desmiste? <risos> não, nacional, caralho. Porra.
1: O Rapa, pode ser?
0: Pode ser, pô. Tipo, daqui uhum. a cinco anos sem Rapa. Aí eles se reúnem pra fazer um show. Porra, tu não vai não?
1: Vou, cara. Eu, eu fui no show do Rapa que eu não consegui entrar, né? Na verdade eu subi o um morro pra assistir de cima do morro. É, então. O show do Rapa. É o que eu faria eu pra ter ir no show do de...
0: de novo, tá ligado? Aham. Uhum. É isso, cara. Posso fechar então a tampa também?
1: Pode fechar a tampa, Vitinho. Exatamente o que é eu é, lá. eu
0: vou fechar a tampa com a banda mais clichê quando se faz de carreira meteórica da face da terra, enfim já dei spoilers na mão dos assassinos, né cara os caras lançaram o um álbum em 95 e faleceram em 96 e é, até foi... hoje, quantos meses? Isso não foi nem um ano, seis meses fizeram. Foram seis meses. Caraca. E até hoje, você escuta Mamonas Assassinas. Óbvio que tipo, ah, Mamonas Assassinas, pô, não sei o que, menos de um ano. Pô, na verdade a banda uhum. surgiu acho que em 91, sei lá, era Utopia o nome da banda, era outra parada. Sim, era Progressivo. Era, era outra forma era um rock progressivo. E aí eles foram percebendo com o passar do tempo que as músicas mais satirizadas, engraçadas, né? Estavam tendo mais apelo uhum. nos shows. Eles já faziam isso durante o show, né? De pegar uma música e, enfim, né? Trabalhar em cima dela, no sentido cômico.
1: Mamonas Assassinas é o exemplo perfeito pra fechar esse programa. Sabe por quê, cara? Tem hum. Rick Bonadio. Tem Rick Bonadio. Era uma banda de auditório que o Sim. Gugu e o Faustão se matavam. Um chamava uma semana o Mamonas, o outro chamava uma semana. Todo domingo o Mamonas tava na televisão. Era certo Tava tá na televisão. Cara, Caraca. aí foi
0: isso, né? Eles mostraram, eles tiveram uma reunião com o Rick Bonadio, eles mostraram uma demo lá com essas músicas já, né, pro lado do humor e tudo mais. O cara curtiu e... Mano, falaram pra eles assim... Pô, vocês têm uma... uma é, mais músicas, assim, né? Pra gente montar um álbum, gravar... E eles não tinham, tá ligado? Eles compuseram todo o restante do CD em uma semana, mais ou menos, sabe? Cara, olha só. O álbum Mamães Assassinas foi lançado em 23 de junho de 95. E vendeu mais de 3 milhões de cópias só no Brasil, cara. Diamante triplo. Cara, eu... É o terceiro álbum mais é um... vendido de todos os tempos do Brasil por um artista nacional. E o segundo álbum mais cara, vendido da década de 90. Pô, foi um, um
1: sucesso absurdo, cara. E a morte dele foi quase como a morte do, do Ayrton Senna, assim. Eu Sim, lembro, cara. cara, do dia que eles morreram. Dia 2 ah, de março a tem do avião. Tempo. Foi pouco tempo é. o aniversário da morte deles, né? 2 uhum. de março de 96. 2 de março de 96, exatamente. 2 de março de 96. Eu sei porque foi, eu acho que eu já contei isso no programa. Minha irmã nasceu dia 1 de março de 96 e eles morreram dia 2. Então eu tava no hospital é. chorando pra caramba
0: Se liga nisso daqui. Olha só. O álbum quebrou diversos ré... Blá, 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 blá. Permanece sendo o álbum mais vendido em estreia no Brasil. É... Igualmente como o álbum mais vendido em um único dia. Somando 25 mil horas. E o período chegou a vender 50 mil cópias por dia. 100 mil cópias a cada dois dias. Que era a certificação de disco de ouro na época. Ou seja, em dois dias eles ganharam um disco de ouro, mano. Tem noção? é um E aí acontece? somando 350 mil cópias vendidas em uma semana. O álbum alcançou um milhão de cópias e dobrou esse número até dezembro, somando 2 milhões de cópias vendidas em 6 meses. Ele alcançou 20 cara, mil cópias ele... vendidas em Portugal. Ele ganhou certificado de ouro no país depois. Mano, é bizarro.
1: Eu já contei a história também que, como é que foi uma aventura comprar o CD dos Mamães Assassinas quando era mais novo, cara.
0: Sim, tu já contou. É porque
1: ainda tinha problema de distribuição. Muita gente não conseguiu comprar o CD, cara.
0: Cara, e uma coisa que você distingue muito da, da banda, né? Tem aqui, gêneros da banda. Rock cômico, metal, brega, pagode, romântico, forró, vira... Tem tudo, cara. Eles não tocavam um, um único estilo musical, sabe? E Rick é, Band.
1: Eles satiravam o que tava fazendo sucesso na época, né? Exato. Era a paródia. Sim. Tu vê ali, tipo, Netinho... Tu vê Sim. sertanejo de corno, ele sacaneando... Tinha punk... Cara, uma Várias coisa coisas. a gente
0: precisa falar. O Bento hum. Yoto, né, que era o guitarrista, tocava muito. Pô, né?
1: ele era um monstro. E ele fazia a composição de tudo, né, dos é. Tipo, Ele pegava e imaginava a música como é que seria. Uhum. Ele era um, um fala puta guitarrista. Os...
0: É. Outra pessoa que compunha muito pra música era o Júlio, né. O Júlio Rassek O
1: tecladista?
0: Era, tecladista.
1: Ele também não tocava nada, mas era é. super importante pra banda.
0: É, pô. Cara, eu acho que é importante a gente encerrar esse episódio... Listando as faixas desse álbum, né, cara?
1: Vai lá, Vitinho vai falar de cabeça aí. A primeira é o C, é... Se você parar pra pensar, a primeira é... é música 1 que dura 4 minutos e 6 segundos. Então vai ficar 1.406.
0: <risos> Exatamente. Aí depois vem Vira Vira, Pelados em Santos, Shop Saint, Jumento Celestino, Sabão Cracrá, Uma linda Mulher, aí tem Cabeça de Bagre. aí vem Mundo Animal, Robocop Gay, Boys Don't Cry, essa é muito boa, Boys Don't Cry. Devil Metal, cara, Devil Metal é um metal pesado,
1: mano. Baseado em Green theater.
0: Sim. Aí 13 Sábado de Sol e 14 Lá Vem o Alemão. 39 minutos de álbum de música. É, rapaz, deixou saudade, né? Tá nostálgico aí, cara?
1: Tô, cara, eu escutei muito esse álbum. É foda, cara.
0: Cara, eu acho que a gente fez uma lista boa, né?
1: Espero que sim, cara, espero que as pessoas também gostem Claro que deve ter ficado faltando alguma coisa e Vários ah, artistas tiveram uma cara, carreira, cara. carreira Meteórica, a gente Tipo, não quis falar tanto assim de pessoas que Infelizmente faleceram assim Durante a carreira, tem muitos casos tipo sim. Teve o Avit o Gabriel Diniz uhum. A gente até sim. falou num programa Sobre o Sublime também Exato É que o Mamonas Mas, a... é... não tinha como, né? que acho que mamonas...
0: É o exemplo de carreira meteórica uhum. é o exemplo perfeito assim Sabe? Uhum é tá isso, cara. Acho que a gente terminou bem o episódio. Galerinha, quem curtiu, deixa o like, comenta, coloca aí nos comentários mais alguma banda aí que a gente deixou de fora grupo ou cantor solo, né? Daniel, alguma. Mensagem final para os ouvintes?
1: Então, pessoal, a gente quer saber de vocês. Alguma dessas que a gente falou foi realmente meteórica? Foi, na verdade, One Hit Wonder? Deixa aí nos comentários essa discussão. Beleza.
0: Meus amigos, minhas amigas, semana que vem vai ter mais um episódiozinho para vocês de Reverberando. Um beijinho no coração. Até semana que vem. Tchau.